0: Si les séries vous donnent l'écro, les, les Barbares, la série radio qui vous rendra accro. Les Barbares, chaque premier lundi du mois, à 20h sur JFM. Bien sur les pieds. Le savon et les salles de bain sont là. Allez-y, franchement. Je vous laisse. Qu'est-ce qu'ils ont nos pieds, messieurs Je n'en sais rien, ce gueufina sans arrêt. Ah, c'est bouilli. Allez, son corps. C'est pas bien l'affaire Vous
1: vous en sortez
0: J'ai fini mes ablutions À toi Non, 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 mais ici. Moi, c'était pas la peine. J'ai pris un bain il y a deux mois dans la rivière. J'ai fini mon lavement, tu peux y aller C'est trop bouillant. Qu'est-ce C'est Arrêtez, arrêtez Ce n'est rien, j'ai dû presser ce marron pour son lavement. Je vais me sécher à la bonne flamme. Euh,
2: oui.
0: Il a vidé toute la bouteille. Une bouteille de parfum à 6000. Le videz mal en vous. Bonsoir Cécile.
3: Bonsoir Jérôme. Bienvenue dans cet épisode bien propre sur lui. <rire> très très joli très joli euh, choix de. C'est -ce cinéma, j'espère que bon, ça va. Bon, c'est pas, inspirer c est, c est pas tout un chef-d'œuvre,
0: ouais. hein, mais bon, euh, non, mais cette ça fait toujours rire.
3: Ouais. Agréable et, ça, et ça, ça colle bien à cette thématique de, de ce soir, une thématique bien propre sur elle. On va parler d'hygiène, de propreté, de ce qui sent bon. Alors dans quelques minutes, euh, la chronique barbare qui va être consacrée à cette histoire du, du propre. Et puis nous écouterons tout à l'heure un entretien euh, qui a été enregistré samedi dernier avec, euh, avec une invitée qui n'est pas en plateau malheureusement avec nous aujourd'hui, mais que, que nous avons vue il y a quelques jours. Et pour finir, Jérôme, tu concluras avec la chronique éphéméride à 20h56. Alors pour démarrer cette, cette minute barbare, quelques proverbes, il y en a profusion dans l'univers dans de la propreté. Euh, des choses assez anciennes comme « propre foyer vaut de l'or »,« la propreté du corps passe par la pureté de l'âme »,« netteté nourrit santé »,« la propreté sur soi est comme une seconde pudeur », ou encore « la propreté est la moitié de la santé ». Alors ces proverbes adages dictons dont certains datent du XVIe siècle nous montrent à quel point la propreté traverse les âges et les sociétés. Ces dernières semaines, la maire de Paris, Anne Hidalgo, martelait que la propreté est l'affaire de tous, regrettant l'incivilité des citoyens, mais aussi des entreprises qui laissent leurs déchets sur les trottoirs. Plus récemment encore, on en parlait ensemble, c'est François Ruffin de France Insoumise qui rendait visibles les invisibles. Celles qui, tous les jours, travaillent à ne pas laisser de traces, nettoyant nos bureaux, bâtiments publics, maisons. Et enfin, derrière, dernière actualité en date sur la propreté, eh bien cette initiative de la commune de Boulogne-Billancourt qui fait appel à des fauconniers pour déambuler dans les allées de cimetières afin que les bus effraient des pigeons qui souillent les tombes. Il faut savoir en effet qu'une entreprise ne peut intervenir sur des pierres tombales, celles-ci étant des propriétés privées. Alors ces effaroucheurs interviennent régulièrement pour garder nos cimetières en état de propreté visible. Visible, c'est bien l'atout maître de la propreté, ce qui se voit. C'est tantôt un signe de richesse, tantôt garant d'une hygiène sécurisante. L'histoire de la propreté parle surtout de nous et de notre rapport à ce qui nous fait peur et nous dégoûte, le sale, l'impur. Pour en parler ce soir, nous avons invité une femme médecin et cosmétologue qui a fondé il y a une dizaine d'années une marque de cosmétiques. Mais avant d'écouter cet entretien que nous avons donc enregistré samedi dernier avec Fatou Keita, je vous propose de nous attarder Jérôme sur l'une des pièces clés dans l'hygiène et la propreté, celle qui évoque tout à la fois l'intimité du corps, mais aussi qui peut évoquer le linge de ce corps, les petits meubles qui servent à ranger les objets du soin, j'ai nommé les toilettes. Alors c'est une petite pièce qui vaut bien le détour parce qu'elle connaît des évolutions étonnantes. Alors on l'imagine souvent assez minimaliste, en réalité elle est souvent assez minimaliste, mais elle peut devenir vraiment une pièce à part, suggérant comme sa grande sœur la salle de bain, eh bien de profiter de cette visite pour se poser, prendre soin de soi ou tout simplement faire autre chose. Par exemple... Par exemple, quoi. Eh bien, par exemple, des toilettes-bureaux, pourquoi pas J'ai vu ça oh. sur une proposition sur, euh, sur Internet qui présente un petit bureau qui permet de travailler depuis son siège euh, des toilettes. Ma foi, c'est assez euh, intéressant. Peut-être qu'on y, qu y nourrit des idées ouais, euh, tout à fait me nouvelles. Ça
0: rappelle un, un film de Louis brunel où euh, il se met... La, 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 des acteurs bourgeois, voilà, jouent des bourgeois qui se mettent à table et ils s'assoient en fait sur des trônes.
3: Ben voilà, il y a, a peut-être quelque chose à remettre au goût du jour, en tout cas là c'est un petit bureau tout à fait euh, pratique, ça fait très, euh, très co <rire> je ne sais pas si, si euh, nos amis euh, de Nantes veulent s'inspirer de ces nouveaux espaces de travail, il y a peut-être quelque chose à creuser. Après tout, dans une société de la vitesse, ce n'est pas si fou, et ça éviterait peut-être les multi-repêchages de portables lorsqu'on sait que 17% d'entre nous ont déjà fait tomber leur téléphone dans la cuvette. Alors dans nos sociétés de la profusion, il n'est pas rare de trouver des toilettes à tous les étages, de prévoir des toilettes spécifiques pour les invités, les parents, les enfants. On en trouve dans les centres-villes, les magasins, les cinémas, les toilettes font partie des équipements de base. Et pourtant, pourtant, 40% de la population mondiale vit sans toilettes. Ce signe intérieur de confort que nous ne voyons plus garantit notre santé, notre sécurité et notre dignité. Une dignité à laquelle 355 millions de femmes en Inde n'ont pas accès. Elles qui sont obligées d'attendre la nuit pour aller se soulager dehors sans être vues. À l'aube, rapporte l'hebdomadaire Eddo qui a consacré un dossier sur le sujet des toilettes, et bien les terrains vagues sont totalement envahis d'excréments provoquant des infections graves évidemment et des maladies. Alors, le ras-le-bol est tel en Inde que l'absence des toilettes dans un foyer est même à l'origine de nombreux divorces ou ruptures de fiançailles. On se plaint en France des toilettes de nos établissements scolaires. et bien En Inde, elles sont totalement dépourvues de cet équipement, allant jusqu'à provoquer la déscolarisation des filles. Siège de l'impur, les toilettes sont devenues un enjeu de santé publique et de dignité humaine quand de l'autre côté de la planète, on commercialise des papiers toilettes ultra chics et des cabinets archi-contemporains. Alors Jack Sim... Un ancien informaticien indien reconverti euh, est parti de son côté en croisade il y a plusieurs années pour briser euh, ce tabou. Et ça avance. En 2001, on a même vu naître l'Organisation Mondiale des Toilettes, l'OMT. Hein, je vous le dis parce que ça peut servir dans un trivial poursuite. Et sous son impulsion, et deux ans plus tard, l'ONU a même accrédité une journée mondiale des toilettes le 19 novembre.
0: Ah oui. D'ailleurs, à une certaine époque, on allait, euh, disait-on, à la CAQ c'est-à-dire qu'on allait voir le roi sur son trône.
3: Absolument. Et généralement, il disait des choses très intéressantes. <rire>
0: tout à fait, il fallait y être présent. <rire> il y
3: a, mais c'est clair, il y avait vraiment énormément de rituels. On, on était d'ailleurs assez peu prudents pour parler de tout ça. Une... Aujourd'hui, c'est assez caché. Mais en tout cas, ce mais sujet... Je ne veux euh... pas aller
0: à la CAQ voir Macron <rire> et faire un discours. <rire>
3: ouais, je pense à ça ça. Ça, ça. ça nourrit beaucoup d'imaginaire. Enfin, avant de refermer ce sujet, eh bien qu'il nous rapproche tous, un hein, simple humain, je ne résiste pas au plaisir de... Euh, de tourner avec vous quelques feuilles d'un rouleau pas tout à fait comme les autres, celui du papier toilette, écoutez.
2: Vous désirez Je voudrais faire une surprise à ma femme, il paraît que vous en avez reçu un nouveau. Oui ma femme est en train de l'essayer, mais je suis au courant. C'est un bleu, bleu comme l'ombre. La vivacité du citron se fond dans la bergamote Et la vanille apporte sa
3: fraîcheur matinale Et vous verrez, la qualité a été perfectionnée Ma femme va être extrêmement touchée C'est pour offrir, je vous l'emballe Mon nom, je suis pressée, ma femme attend dans la voiture
0: Le trèfle parfumé, une nouvelle collection
3: Eh bien voilà, vous êtes bien sur euh, Les Barbares, sur Jet FM Vous l'avez reconnu, euh, ça faisait longtemps que vous ne l'aviez pas entendu C'était la publicité... Euh, signé Étienne Châtileuse des années 80 et euh, franchement à cette époque le, la ah, oh, on publicitaire, notamment sur ce, sur ce sujet du papier toilette, était assez succulente. Je vous recommande chaudement de, de re-regarder euh, les cultures pub spéciales euh, spécial, euh, PQ. Comme ouais, je me rappelle
0: d'une pub aussi pour le trèfle où une dame, euh, où c'était le trèfle ou lotus je ne sais plus, je crois que c'est le trèfle, où une dame chantait euh, col chic dans un supermarché. Et le supermarché le voilà, éteignait euh, les néons et elle était encore en train de chanter.
3: Absolument. J ai, j ai, j ai, je je l'ai revue, effectivement. Je ne l'ai pas choisi de la, de la conserver, mais elle était assez bucolique. <rire> Alors le papier toilette, le PQ comme on le nomme familièrement, a tout d'abord été fait de lin, de velours, de satin ou de laine parfumée pour les nobles, de paille, de foin, cailloux, épis de maïs ou coquillage pour le bas peuple. On a quand même un peu progressé. Alors révolution industrielle oblige, c'est en 1857 que le New Yorkais Joseph Cayetti invente le papier thérapeutique. C'était 500 feuilles préhumidifiées et parfumées. La Scott Paper Company connaît une croissance importante en pleine poussée hygiéniste à la fin du 19e. Et en France, eh bien, il faut attendre les années 50 pour voir le papier toilette s'installer dans nos foyers. Le marché euh, néanmoins innove assez peu. C'est vrai que ce n'est pas facile non plus de se distinguer euh, sur un, un marché de l'intime, mis à part dans le marketing et dans la publicité, comme on vient de le voir. Et pourtant, les fabricants se sont lancés dans des gammes, euh, des gammes assez étonnantes, chic, funky, Z, proposant même comble de l'élégance des rouleaux euh, de papier toilette noir, ultra chic, 4 euros le rouleau, c'est en vente.
0: Ah oui. Ça, ça sur... des toilettes en or, comme on a vu ah récemment. Oui, c'est euh... parfait.
3: Ah, en même temps, ça a. Donne... <rire> Ça donne vraiment un, un, une ambiance très, très particulière. On, on, on s'éloigne de plus en plus. On ne sait pas très bien ce qu'on vient y faire, mais on y verrait presque mettre un coffre-fort. C'est assez étonnant. Alors malheureusement depuis, malheureusement ou heureusement, mais en tout cas malheureusement pour ces, pour ces entreprises du, de, de papier toilette, l'écologie passe par là, le recyclage, la réutilisation, le do-it-yourself qui reprennent le pouvoir et annoncent évidemment le changement. Jusqu'à jusqu quand vont-ils pouvoir continuer à, à innover dans ce, dans ce domaine-là avec la pression euh, écologique Voici venu évidemment le temps des toilettes à douchettes, hein, ces petits jets d'eau nettoyants dont sont équipés 77% des toilettes japonaises. On a aussi une version lavable du rouleau de flanelle qui existe hein, pour, les, pour les personnes qui souhaiteraient euh, passer des couches lavables directement en papier toilette lavable. Ça existe aussi, une initiative que l'on doit à une société québécoise. Et si vous cherchez à être tout à fait vert avec le sujet, eh bien, traquez le label FSC qui certifie 100% de fibres de récupération. Ainsi, après le lavage des mains, le brossage des dents, voici venu le temps de la révolution hygiénique du fessier, un enjeu qui continue d'avoir l'odeur de l'argent. Madame, vous prenez soin de votre peau Oui. Partout
2: Oui. Partout, partout euh, Oui. Partout, partout, partout. Je... je vois pas... Le trèfle Bye.
0: For the revolution
3: Prendre Troublemaker avec leur album euh, Doct and Conviction. Est un très très joli album très que sympa. je vous recommande. Très chaudement, euh, magnifique, de bout en bout. Alors, on va écouter tout de suite euh, l'entretien que nous avons euh, eu avec Jérôme samedi dernier, euh, avec Fatou Keita. Alors, quelques mots sur Fatou Keita. Elle est née au Niger et a vécu au Cameroun avant de s'installer en France avec sa famille à l'âge de 7 ans. Euh, elle est, Fatou est diplômée en médecine générale, spécialisée en médecine d'urgence, et elle a passé un master en cosmétologie qui l'a amené à fond en 2005 la marque et l'entreprise Clairejoie, fabricant et distribuant des cosmétiques naturels et biologiques avec les instituts de beauté. Alors on s'est intéressé avec Jérôme à, à ce parcours, on va vous expliquer effectivement tout au long de l'entretien, euh, pour le double cursus en fait de médecin euh, notamment urgentiste et de cosmétologue dans un univers assez particulier et notre entretien tournait effectivement autour de l'hygiène et de la propreté. Le thème de l'émission de ce soir est la propreté, par extension l'image de soi et la représentation que l'on a de l'hygiène et du soin. Pour en parler avec nous, nous avons invité le docteur Fatou Keita, médecin et cosmétologue. Vous avez notamment fondé une marque de cosmétiques fabriquée en Loire-Atlantique, la marque Clairejoie. Fatou Keita, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors vous êtes, je le rappelle, docteur et vous partagez votre temps entre plusieurs métiers très différents. On va s'intéresser ce soir à votre métier de médecin et de cosmétologue. Alors tout d'abord à l'hôpital, est-ce que vous pouvez nous raconter quelle est la place que l'on donne à la propreté et à l'hygiène dans un milieu hospitalier euh,
1: La place de l'hygiène, bonsoir la place de l'hygiène dans le milieu hospitalier est primordiale euh, tout simplement parce qu'avant de soigner, il ne faut pas nuire. Et donc en ayant une hygiène euh, la plus parfaite possible, euh, c'est prévenir la transmission d'infections à nos patients. Donc c'est euh, une place primordiale.
3: Est-ce que cette place-là, elle a évolué dans les différentes années qui ont parcouru votre profession Est-ce que vous avez senti cette, cette, ce critère-là évoluer
1: Alors, l'hygiène, comme je vous l'ai dit, est une préoccupation incessante et c'est un combat quotidien pour les hospitaliers et les personnes en charge de, ce, de cette problématique-là à l'hôpital. On doit à chaque fois et tout le temps euh, éduquer euh, les soignants, euh, les, euh, les patients aussi. Et euh, maintenant, ce que je remarque, c'est que pour permettre aux gens d'adhérer à, à cette cause euh, de l'hygiène, on la place plus sur le thème des valeurs, en disant euh, que l'hygiène est une forme de respect euh, des soignants envers les patients. Mais ça reste une préoccupation euh, constante.
3: Pourquoi c'est difficile à faire respecter
1: Parce que la propreté et l'hygiène euh, sont plus faciles à faire respecter si on les associe à des valeurs. On ne se lave pas les mains euh, spontanément euh, pour rien. On doit associer euh, la, la nécessité euh, de l'hygiène à une valeur comme euh, le respect euh, ou euh, s'empêcher euh, de transmettre euh, des maladies et donc, euh, on, doit travailler, euh, on doit travailler pour faire passer ces valeurs pour que le geste suive.
3: Est-ce que vous faites une différence entre l'hygiène et la propreté en milieu médical
1: Alors, le terme technique euh, hygiène, euh, en fait, est déterm... et, euh, le terme technique d'hygiène euh, recoupe euh, toutes les actions qui vont permettre d'empêcher de, la transmission des infections. Ça va être d'abord la détention, le fait de nettoyer, ça va être ensuite le fait de désinfecter. La, la propreté l'hygiène sont, euh, euh, sont des notions qui sont quand même extrêmement, qui sont des notions extrêmement proches et, euh, et qui se recoupent. C'est difficile dans le langage courant euh, de faire une distinction entre la propreté et l'hygiène.
3: Dans les études de, de, des infirmières, est-ce que c'est une notion qui est euh, très présente Est-ce que elle, elle a évolué aussi vers un, vers un, un, un soin de la personne, au-delà des aspects euh, très, très concrets d'éviter de, de, euh, la propagation de bactéries ou euh, de, de, de garantir un milieu médical sain Est-ce que euh, c'est une, une thématique qui, a, qui est enseignée et de quelle façon elle est enseignée
1: Alors dans les écoles dans les écoles d'infirmières, je ne peux pas vous dire comment est enseignée l'hygiène. Ce que je peux vous dire de mon expérience clinique et de ce que je vois du travail des infirmières, c'est que non seulement elles sont attentives à ne pas transmettre des infections à leurs patients, mais souvent l'hygiène du patient, donc le soin au patient, et pour elle et pour les équipes soignantes en général, et les aides soignantes en particulier, est un acte valorisé. Parce que c'est un temps de contact privilégié, c'est un temps d'observation, c'est un temps d'échange avec le patient qui peut permettre le recueil d'informations importantes qui ne sont pas nécessairement transmises au médecin, qui lui passe souvent moins de temps au chevet du patient.
0: Dans les EHPAD, dont on a beaucoup parlé récemment, euh, justement parler d'aide soignants le, le, le soin apporté aux résidents notamment la, la toilette euh, fait partie des soins au même titre que euh, les pansements ou euh, d'autres euh, euh, de donner de, un médicament ou, euh, ou d'autres soins en fait
1: oui parce que euh, le soin d'hygiène peut être un soin extrêmement bienveillant euh, il peut y avoir dans l'hygiène aux patients euh, la transmission de beaucoup de, de gentillesse et de bienveillance et euh, les infirmières, les équipes soignantes, les aides soignantes euh, ont souvent à cœur euh, justement de profiter de ce moment-là euh, pour en faire un moment de répit pour le patient parce que parfois euh, ils sont dans des situations difficiles et, et douloureuses et donc le soin euh, peut être un moment de répit et euh, c'est également, comme je vous le disais, un, un temps d'échange, ça peut être un temps très humain euh, qui est absolument à valoriser au décours euh, du soin, que ce soit en EHPAD ou à l'hôpital.
0: Et à quelle fréquence Parce que euh, dans l'actualité récemment, on pouvait, mais par mes connaissances sans doute, s'offusquer que euh, des résidents en EHPAD euh, aient par exemple une douche par semaine est que, alors nous, ça peut nous paraître en tant qu'actifs peu, mais euh, pour eux, ça peut être aussi euh, un, un exercice assez, euh, assez important.
1: À la, la notion d'hygiène de la personne, euh, s'associe souvent à la notion de fréquence. Et il n'y a pas de fréquence absolue. Euh, il y a d'abord parce que la, la notion d'hygiène est une notion très personnelle, il y a des gens qui s'estiment très propres à une douche par semaine et d'autres qui n'invoqueraient pas cette notion à moins d'une douche par jour. Euh, mais euh, surtout, euh, dans la question des EHPAD, euh, il y a également la, la question de la disponibilité euh, des, du temps soignant euh, pour permettre de prendre en charge tous les patients. Donc, euh, je pense que c'est des choses qui sont discutées en fonction de l'organisation de chaque établissement et en fonction de chaque patient. Je ne peux pas émettre un avis général sur ce qui se passe dans les EHPAD, je ne suis pas la mieux placée pour le dire.
3: Votre travail vous à l'hôpital consiste en quoi exactement Quel est votre lien avec le patient
1: alors souvent les après j'ai longtemps exercé aux urgences très longtemps jusqu'il y a peu maintenant j'ai un travail plus en, en en service de soins et donc c'est vrai que notre métier en tant que médecin reste un métier assez technique euh, quelque part c'est-à-dire faire un examen clinique en déduire des examens en déduire une prise en charge ça reste un métier assez peu euh c'est-à-dire par rapport au, au... Il y a l'examen clinique qui est très tactile, mais ça reste un temps assez, assez court, malheureusement, euh, qui est loin du temps qu'au contraire, une équipe soignante euh, peut consacrer au toucher et à l'hygiène euh, du patient.
3: Et pour autant, est-ce que vous pensez que c'est un acte qui participe effectivement à la guérison On passe de plus en plus du cure, de la curation à, au care, à prendre soin. Est-ce que, euh, est que l'introduction de ces métiers autour de, de l'esthétique, du soin, de, de, de l'approche du corps, elle, elle participe, elle s'introduit peu à peu dans les hôpitaux
1: Alors oui, déjà, euh, ne serait-ce par exemple qu'en psychiatrie, où, euh, et depuis toujours, lorsque l'on prend en charge un patient euh, psychotique, un, un patient délirant, euh, la première chose à faire, ça va être de s'occuper de son corps pour, avant même de s'adresser à la pathologie psychiatrique, la première démarche à faire est de s'occuper euh, du patient, du point de vue corporel, le baigner, le, le, s'assurer qu'il a des vêtements propres. C'est le premier pas vers euh, essayer de ramener le patient dans une forme de, de réalité. Donc ça a toujours été présent. L'hygiène également a toujours été présente dans la médecine, ne serait-ce que parce qu'elle sert à... à à prévenir les maladies, c'est ça le c'est ça le la définition même de l'hygiène, et c'est vrai euh, comme je vous le disais que les choses changent peut-être un petit peu plus euh, à présent, puisque on passe effectivement d'une notion d'hygiène prévention à une notion d'hygiène bien-être. Et euh, la médecine n'est pas complètement immune du reste de la, de la société, et on voit par exemple émerger euh, des spécialités non médicales, mais comme la socio-esthétique. Et par exemple, l'Université de Nantes a une fondation qui a une chaire de socio-esthétique et des esthéticiennes passent dans les services de cancérologie. C'est donc pour dire que oui, effectivement, la médecine aussi prend en compte le bien-être du patient en général et son bien-être corporel.
3: Et du coup, ça participe à la au mieux-être mental, voire à, à, la, à la capacité de, de, de se battre effectivement dans des maladies lourdes. Comment est-ce que ce, cette, cet aspect-là vient soutenir votre action plus technique
1: alors on, est, on sait qu'un patient qui a euh, meilleure morale, si j'ose dire, va être plus adhérent euh, au traitement. C'est évident que euh, l'envie de tenir, l'envie de se battre d'une façon générale et, euh, va aider euh, à l'adhésion au traitement. Donc il est certain que des soins qui vont viser le mieux-être euh, du patient en dehors de la thérapeutique euh, ne peuvent qu'aider euh, au soin thérapeutique lui-même
3: socio esthétique donc c'est une, est une nouvelle formation qui, euh, qui, qui vient de naître ou c'est quelque chose qui a toujours été euh, euh, présente dans les, euh, dans les milieux hospitaliers
1: Alors dans, les, dans le milieu hospitalier c'est assez récent ça reste récent c'est une, une spécialité de l'esthétique qui est assez récente également. Et qui se voit en milieu carcéral. On le voit également, on voit également de la socio-esthétique dans les maisons d'accueil spécialisées prenant en charge des patients en situation de polyhandicap. Voilà, c'est c'est émergent, c'est le début, c'est le début de cette spécialité.
0: Est-ce qu'on peut considérer que, au même titre qu'on a qu'on appelle aujourd'hui l'orthorexie, c'est-à-dire cette obsession de, de, de manger sain, on a aujourd'hui une une, pas une obsession encore, mais euh, on, on fait beaucoup plus attention à l'hygiène, euh, notamment corporelle.
1: Alors, en étant médecin, euh, parce que le, le fond de votre question, c'est est-ce qu'on est trop propre Il y a quelque ouais. chose autour de ça. Alors, en étant médecin urgentiste, avec euh, 15 ans d'expérience, en ayant vu des gens arriver aux urgences euh, tellement malades, de toutes ces transmissions euh, de maladies par les mains et du manque d'hygiène... Euh, c'est vraiment difficile de penser qu'on vit dans une société trop propre. Euh, ça me semble délicat de dire ça, c'est pas du tout ce que je pense. Ce que je pense, et que l'on pense tous, c'est certainement l'obsession du paraître, et euh, l'hygiène s'intègre, peut s'intégrer dans cette obsession euh, du paraître et d'une association, parce que culturellement c'est ainsi. Euh, il y a une espèce d'association entre la saleté et la pauvreté. Et son miroir à savoir la propreté serait l'apanage des gens riches. Et donc, effectivement, il peut y avoir un lien inconscient entre la propreté et le milieu social et la, et la classe sociale et le paraître. Mais du point de vue de l'hygiène, non, nous ne sommes pas trop propres. Il faut par exemple savoir que chaque année, ça ce sont les chiffres de l'Institut National de Veille Sanitaire, chaque année, un Français sur trois va contracter une gastroenterite aiguë dont le mode principal de transmission est interhumain et notamment dû au défaut de lavage des mains. Donc, il ne faut pas, voilà, il faut bien distinguer hygiène et euh, paraître, qui sont deux notions un peu différentes.
3: Et euh, notamment, on voit aussi dans le secteur de la toute petite enfance où on peut euh... Avoir aussi ce sentiment que parfois c'est très euh, peut-être surdosé cette, cette protection autour de, de, de l'hygiène, de se laver. d'être euh, Est-ce que c'est, -ce est -ce est, est, comme disait Jérôme, un peu trop ou est-ce que ce sont des règles euh, au contraire qui sont nécessaires et on est aussi dans une société où ça se transmet peut-être plus rapidement, mais je ne pense pas parce que finalement ça a dû être comme ça depuis toujours
1: alors, par exemple, pour en revenir à la gastroentérite, la majorité des personnes malades seront des enfants de ouais. 5 ans. Donc c'est bien normal qu'en collectivité, et pour tous les parents qui euh, s'aventurent, si j'ose dire, et j'en ai fait partie, avoir un enfant en crèche, on comprend bien qu'il faut absolument euh, continuer à persévérer, euh, à éduquer nos enfants à la propreté, euh, parce que très rapidement, les enfants sont malades. Tout le monde, enfin quiconque a eu son enfant gardé en collectivité euh, est d'accord avec le fait qu'il faut absolument que les enfants gardés en collectivité euh, soient, euh, soient éduqués euh, à l'hygiène, ne serait-ce que pour ne pas rendre malade euh, l'ensemble de la crèche.
3: D'accord, donc on n'est pas dans une société qui a euh, surdéveloppé des espèces de craintes et des phobies euh, euh, de votre point de vue, c'est pas quelque chose que vous avez senti évoluer au niveau sociétal, y compris en dehors de, de l'exercice de votre fonction, mais dans, dans le, 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 je sais pas, une espèce de, 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 comme on disait, de dictate un peu, de se, de se demander voilà, qu'est-ce que ça dit de moi finalement, et comment, comment, quelle est la représentation que je donne par rapport à cette, à cette notion-là.
1: Non, comme je vous le disais, euh, je ne pense pas qu'on soit dans une société euh, nosophobe, bien au contraire, je pense qu'il y a euh, beaucoup de choses à faire pour améliorer euh, l'hygiène le, interpersonnelle et l'hygiène de, de notre environnement euh, d'une façon, façon générale. Et comme je vous le disais, c'est vraiment plus euh, comment je parais, quelle image je donne euh, de moi euh, qui fait l'objet bah, de crainte, d'obsession, notamment tout ce qui tourne autour des réseaux sociaux, de, de, de la photographie du soi, du paraître, qui est quelque part pas nécessairement, qui ne recoupe pas nécessairement la notion d'hygiène.
2: Could do you won't, but you might. The potential you'll be, you'll never see.
0: Pérou, Between the Bars dans les barbares.
3: On va passer à votre deuxième, à votre deuxième casquette, celle de cosmétologue, comme on dit. Alors on sait que le propre, c'est pendant longtemps, vous, vous en parliez tout à l'heure, ce qui se voit, c'est-à-dire le visage, les mains, euh, qui ont été souvent la cible hein, de, de, de la propreté aussi. On, on se lavait principalement euh, le visage et les mains parce que c'était ce qui se voyait. On cherche à rendre visible euh, plus qu'à maintenir en bonne santé. Alors en fondant euh, les cosmétiques Clairejoie, quel était votre objectif Quelle était votre quête Comment vous êtes passé de l'un à l'autre, euh, sans en arrêter l'un pour l'autre d'ailleurs Expliquez-nous un petit peu ce passage, ce parcours euh, à vous.
1: Alors les cosmétiques, c'est vrai que la marque ça reste une marque. c'est une marque de soins, donc de soins en institut, donc on, est, on reste dans le soin mais on est euh, à l'opposé euh, du soin médical parce que là on est dans le soin plaisir et euh, c'est peut-être la, la, faire la même chose mais euh, terriblement différemment euh, en donnant là quelque chose qui soit ben, léger euh, qui est tout le contraire euh, de l'exercice grave de la médecine, euh, là c'est euh, du plaisir, des choses agréables, euh, du soin euh, qui permet de détendre euh, voilà, en dehors de tout contexte médical.
3: Et pourquoi vous avez eu envie de, de de fonder cette marque euh, Qu'est-ce qui, qu -ce qui se jouait à ce moment-là Est-ce que euh, c'était le besoin effectivement de compléter avec cette notion de plaisir et de légèreté là où vous étiez sur des sujets euh, techniques et lourds euh, Ou est-ce qu'il y avait encore... eu autre... un,
0: un élément déclencheur voilà. en fait.
1: Alors c'est
3: vrai que quand
1: j'ai commencé ma médecine, euh, au fur et à mesure de mes études, je me suis rendu compte que c'était un peu différent de ce que j'avais euh, ce que j'avais imaginé et, et j'ai eu un moment de doute et euh, au décours de, de ce doute j'ai fait une deuxième formation euh, qui était à HEC, une école de commerce. Et, euh, euh, et dans ce parcours, j'ai eu la chance d'aller en stage chez un grand nom euh, de la cosmétique. Ça a été inspirant pour moi parce qu'il faisait quand même très bien les choses. Et c'est une des raisons, euh, en plus euh, de la notion de, de soins plaisir euh, qui m'a amenée à fonder euh, la marque de cosmétique l'argent
3: Alors racontez-nous un peu son positionnement et... Euh, de en quoi elle est différente des autres marques et, euh, et puis euh, un peu de Cocorico parce qu'elle est fabriquée ici euh, en Loire-Atlantique donc euh, dites-nous un peu plus sur, euh, sur cette, euh, cette marque il y a une dizaine d'années maintenant. Ouais.
1: Alors le positionnement c'est un positionnement naturel, ce sont des cosmétiques biologiques euh, en partant du principe comme je vous le disais pour l'hygiène et le soin euh, primum non nocere, commencer par ne pas nuire et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de, de, de fabriquer euh, des cosmétiques naturels parce que je, voilà, je voulais euh, proposer des choses qui pour moi me semblaient euh, en accord avec euh, la naturalité et la santé du patient. La santé de la et de la consommatrice. <rire> Ce ne sont absolument pas des cosmétiques à vocation médicale. Et euh, c'est une marque donc du coup de soins. Les produits sont utilisés en esthétique et euh, sont proposés également euh, après le soin euh, aux clients de nos esthéticiennes.
3: Et euh, Quelles étaient vos, vos, vos motivations Est-ce que en tant que médecin, il y avait aussi cette idée de, de s'occuper de la personne d'une façon différente après Est-ce que vous avez eu des remarques de vos collègues sur le sujet comment, comment ça a été accueilli dans le milieu médical Est-ce que tout le monde est au courant
1: Alors, euh, c'est vrai que je l'ai pas spécialement. Euh, c'est vrai que j'en ai pas spécialement fait la publicité. Euh, euh, auprès de, de mes collègues, ça se sait, mais euh, je n'en fais pas euh, état. Euh, je ne sais pas ce que pensent mes collègues. Je, en tant qu'urgentiste, je, je sais qu'il faut savoir arrêter à un moment ou à un autre parce que c'est un métier euh, qui est compliqué et euh, qui demande de, de la force, du courage, beaucoup d'autorité et qui demande en même temps de rester avec beaucoup de douceur et de compassion. Et, euh, et de force technique aussi. Et euh, les exigences de ce métier sont telles euh, que je pense qu'on ne peut pas le faire indéfiniment euh, sans finir par puiser trop dans soi-même ou de ne plus être en mesure de donner quoi que ce soit. Donc, s'il pense quelque chose de particulier du fait que euh, je sois également entrepreneur, euh, Peut-être qu'ils se disent que voilà, j'ai trouvé une façon euh, originale euh, de faire une transition euh, vers autre chose.
0: Ce pas nouveau que la cosmétique en fait, euh, fait son entrée dans le milieu médical ou, euh, ou adossée au milieu médical. Je dirais, parce qu'en pharmacie, on trouve de plus en plus à côté des, des, des médicaments pour se soigner de, de X maladies ou de, de petits bobos. Euh, nombre de produits aussi euh, cosmétiques.
1: Oui, euh, la, la pharmacie est un lieu euh, idéal pour les, les personnes euh, ou les patients euh, qui sont à la recherche de certains types euh, de cosmétiques euh, qui, eux, vont être fabriqués par des laboratoires pharmaceutiques avec des allégations un petit peu plus, enfin, avec des allégations plus médicales. Euh, C'est vrai qu'un cosmétique euh, conventionnel euh, n'a pas vocation à soigner ou à prévenir euh, une maladie alors que euh, des cosmétiques fabriqués par un laboratoire pharmaceutique vont avoir des allégations euh, plus, plus médicales, euh, plus fortes. Donc certains patients ou certaines personnes ayant des besoins spécifiques euh, vont euh, rechercher des cosmétiques euh, en pharmacie avec des allégations euh, tout à fait euh, légitimes de la part des fabricants de ces cosmétiques.
3: Et vous aviez envisagé à un moment, de, on parlait de socio-esthétique tout à l'heure, que vos gammes de produits puissent être également utilisées dans ce milieu médical que vous connaissez bien, simplement parce qu'ils ont aussi cette caractéristique d'être naturels, sain, et donc de protéger l'épiderme et d'être respectueux de ça. Est-ce que ça a été à un moment donné aussi une voie Est-ce que vous avez creusé de ce côté-là alors, Je n'ai euh,
1: jamais voulu faire du business avec la médecine euh, parce que j'estime euh, que ce n'est pas, euh, pas mon rôle en tant que médecin, c'est pour ça que j'ai toujours été hospitalière. Euh, c'est parce que j'estime que l'argent n'a pas à rentrer en ligne de compte dans la façon dont je prends en charge euh, mes patients. Et je dis toujours, euh, une cheville riche va attendre 4 heures dans la salle d'attente qu'un infarctus pauvre soit soigné. Et c'est comme ça que je vois les choses. Et j'ai jamais voulu, voilà. J'ai vraiment jamais voulu faire du business avec la médecine. Donc, euh, je me suis, j'ai jamais orienté mes, ma marque vers quelque chose comme cela. Au contraire, c'est vraiment, euh, c'est vraiment très à l'opposé. Et, et c'est pas un argument que je mets tant que ça en avant.
3: Ça aurait pu être de. de de fournir en fait euh, des produits à des personnes qui vont bénévolement dans, des, dans les hôpitaux, parce que j'imagine que ce, ce métier de socio-esthéticienne est souvent un métier qui est exercé de façon assez bénévole, enfin, peut-être pas d'ailleurs. <rire> Alors elles sont
1: rémunérées, euh, ben... Lorsque la, la Fondation euh, de, de l'Université de Nantes nous a sollicité euh, en disant qu'elle voulait, euh, qu voulait ouvrir pardon, une, une charte socio-esthétique, euh, bien sûr nous nous sommes proposés de, de donner des produits et nous avons participé euh, à la hauteur de nos moyens euh, au lancement de ce, de ce projet que l'on trouvait euh, vraiment euh, très bien pour les patients, bien sûr.
0: Il y a quelque part un gage de, de, de qualité quand on propose ce genre de produit de cette façon-là que de passer par les réseaux de distribution habituels comme la grande distribution par exemple
1: Alors, je, je, je pense qu'il euh, le problème de la cosmétologie actuellement des cosmétiques, c'est qu'elle elle bénéficie d'une espèce de, de, de... Enfin bénéficie... Elle souffre d'une espèce de mauvaise presse euh, autour euh, des, des, de ce qui est vendu, des produits qui sont mis dedans, etc. etc. La France est quand même un, produit, un pays pardon, avec une législation cosmétique assez forte. Et euh, lorsque vous achetez un, un produit euh, cosmétique, euh, vous avez quand même, quelle que soit la marque, quelque part, pour peu que vous l'achetiez dans un endroit qui semble correct, c'est quand même un produit qui se conforme à une législation qui est, qui est sévère. Il faut, il faut le dire, la France et l'Europe ont une législation contraignante sur les cosmétiques. De nouvelles normes sortent régulièrement. Donc, quelle que soit la marque, pour peu que l'endroit vous semble être un endroit normal où acheter un cosmétique, c'est un produit qui a fait l'objet de tests, c'est un produit qui, qui suit une réglementation. Donc, je ne vais pas dire qu'un cosmétique conventionnel est un produit dangereux, alors qu'un cosmétique euh, naturel, il faut rester honnête. Euh, il faut rester honnête, euh, les fabricants de cosmétiques sont des gens euh, qui, se, normalement, se conforment à la réglementation qui veille à protéger le consommateur.
0: Pour autant, il n'y a pas d'additif, forcément, euh, au même titre que les, ceux conventionnels qu'on peut trouver dans la distribution. Euh, la grande distribution, par exemple, avec euh, ceux de la marque Clairjoie, pour, euh, pour citer celle-là.
1: Alors, c est, c est, ce que je dis aux gens, c'est euh, acheter le cosmétique qui vous fait plaisir. La cosmétique, c'est quelque chose euh, qui a vocation à faire plaisir. Et si ce produit euh, qui vous plaît tant euh, n'est pas un produit naturel, mais que vous avez envie de l'utiliser, ce, ce serait dommage de l'acheter, de l'appliquer avec crainte. La cosmétique suit une règle. C'est vrai que euh, nous, en faisant des cosmétiques naturelles, on a choisi de faire de la cosmétique différemment, euh, parce qu'on croit, euh, croit en certains euh, principes euh, environnementaux, certains produits principes euh, éthiques de, de fabrication, mais on ne peut pas se permettre de dire que les autres ne suivent pas euh, la réglementation ou seraient dangereux. On ne peut pas dire ça. Voilà.
3: Quels sont ces principes éthiques de fabrication Est-ce que vous pouvez développer
1: Alors déjà, nous suivons une charte. C'est-à-dire qu'en cosmétologie naturelle, euh, on a une liste positive d'ingrédients que l'on peut utiliser pour commencer. Et ces, ces ingrédients font partie de listes euh, autorisés par les organismes certificateurs. Donc euh, cela euh, vise à euh, ne pas utiliser des ingrédients qui pourraient par exemple être nocifs euh, pour l'environnement. Euh, C'est vrai qu'en étant une PME, en fabriquant nos produits et en les sourçant, en sachant d'où ils viennent, euh, on se sent plus à l'aise parce qu'on sait ce qu'il y a dedans et on sait comment ça a été fait puisque nous l'avons fait.
0: Il y a aussi le respect je crois de, de, des animaux. Qui, une, qui fait partie de l'éthique de, de la marque.
1: Alors, toute, voilà, c'est la notion, par exemple, de tests sur les animaux est une no c'est le type même euh, d'allégation euh, qui peuvent être mises en avant par certaines marques, alors qu'en fait tout le monde s'y conforme. La réglementation est ainsi faite euh, que plus personne n'a le droit de tester un produit cosmétique fini sur un animal. Donc ni les produits Clairjoie, ni les produits des autres marques ne font l'objet de tests sur les animaux, les produits finis.
0: Aujourd'hui, ce n'est pas un argument de, de, de placer ce, son, ces produits sur cette, cette, cette notion-là
1: C'est un argument fallacieux parce qu'en fait, tout le monde s'y conforme. Oui, C'est
3: comme beaucoup <rire> de labels
0: bio, en fait. Il si y a des chaînes, hein, même de, 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 pour citer par exemple les magasins Loche, qui ne, axent beaucoup leur communication là-dessus.
1: Alors, je ne sais pas ce qu'ils disent euh, là-dessus, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il est interdit en France de tester un produit fini euh, sur un cosmétique, sur un produit fini sur un animal. Donc, aucun rouge à lèvres ne finit dans les yeux des, des petits lapins ou ce genre de choses. C'est interdit. Donc, ceux qui disent que eux, eux seulement ne testent pas euh, leurs produits euh, sur les animaux, utilisent la réglementation de façon à induire, peut-être, euh, les consommateurs en erreur. Nous nous disons, conformément à la réglementation, nos produits ne font pas l'objet de tests sur les animaux.
3: C'est courageux de lancer une marque de cosmétiques euh, indépendante dans un paysage qui est déjà euh, très euh, fourni euh, par des leaders de la, du marché. Comment est-ce que vous arrivez à exister, à, 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 comment dire, à, à croître aussi dans ce marché-là quel, quel est votre, euh, votre secret
1: Alors, sous, comme tous les entrepreneurs, je pense que euh, le, le premier, la première qualité, c'est la folie. C'est hyper important, parce que sinon, on ne se lance pas. C'est le euh...
3: côté médecin, là, <rire> Si
1: on, on reste hyper rationnel... Euh, D'abord on ne commence pas et puis euh, au bout de quelques pas on rebrousse chemin pour peu qu'on soit raisonnable. Donc quand on continue comme cela, c'est qu'on a une espèce de croyance folle qu'on va y arriver et qu'on va réussir. Et parfois ça marche. Et donc euh, nous par exemple ça fait euh, plus de 12 ans euh, qu'on existe. Alors le secret de Joie, je vais le dire, ce sont ses employés. Parce que j'ai des personnes formidables. Qui travaille, qui travaille chez Joie. Combien L'entreprise a 10 personnes aujourd'hui. Nous sommes, nous sommes, la principale force de l'entreprise c'est bien sûr ses salariés, des, des personnes qui ont à cœur de faire les choses bien et de faire les choses honnêtement, de vendre des choses qui disent ce qu'elles font et qui font ce qu'elles disent. Et euh, c'est la raison pour laquelle euh, l'entreprise euh, croit euh, parce qu'elle voilà, a des salariés formidables, il faut, faut dire des choses comme cela.
0: C'est Sur quel métier euh, euh, le travaillent les salariés
1: Alors nous avons fait le choix de maîtriser euh, complètement euh, tous nos process, c'est-à-dire de la formulation euh, jusqu'à la fabrication de nos produits. Nous sommes également euh, en charge de la communication puisque nous avons un studio graphique qui s'appelle Lune Baroque au sein de l'entreprise et qui gère l'image de l'entreprise. Et nous gérons également nos expéditions. Donc on fait, on fait tout, en fait. On est une entité complètement autonome.
3: Vous êtes combien de femmes en même temps, Fatou Keïta <rire> euh,
1: Beaucoup, <rire> euh, beaucoup. Et surtout, je suis une mère de famille. Et donc ça aussi, ça, ça, prend, ça prend beaucoup de temps.
3: faudra nous donner votre secret. Je ne sais pas si on peut s'appliquer une crème pour y arriver. Moi, je suis preneuse, en tout cas, de vos vos secrets de réussite. Je voudrais savoir en tant que personne justement cette, ce cumul un petit peu de, de, de métiers qui sont dans des branches à la fois différentes mais qui sont nourris aussi certainement par une même par quelque chose de profond chez vous. Comment, comment, ça se, ça se, comment l'un passe à l'autre et que ça comment l'un nourrit l'autre en fait C'est ça que j'aimerais savoir un peu.
1: Alors je, je trouve avec du coup l'expérience que donne, que donne le temps euh, que euh, l'entreprise et la médecine euh, vivent bien ensemble en fait euh, parce qu'elles s'apportent euh, l'une l'autre euh, beaucoup de choses. D'abord en exerçant à mi-temps et pas du coup en étant à temps complet harassé comme nombre de mes collègues, euh, je pense que ça m'a permis d'avoir un certain recul et de garder une forme de... De, de compassion ou, de, ou, ou du moins de, de capacité à, à écouter et à recevoir euh, la parole du patient, tout simplement parce que euh, je ne suis pas aussi épuisée euh, que mes collègues, pour dire les choses simplement. Et euh, pour euh, ce qui est de l'entreprise, euh, la médecine, ça m'a apporté l'éthique. Et faire les choses honnêtement, parce que euh, quand on est médecin, on, on se doit d'être honnête euh, envers son patient, c'est indispensable. Et du coup, ça a, ça a fait de moi un entrepreneur euh, honnête. Alors c'est sûr que quand on procède avec euh, le souci de faire les choses honnêtement, ça prend toujours plus de temps que de faire vite et de bâcler. Mais ça fait aussi des choses plus solides et euh, plus durables. Et c'est la raison pour laquelle je peux dire aujourd'hui bah, que l'entreprise a 12 ans.
3: Et puis, et puis 15, 20, <rire> et, et qu'elle continuera comme ça. Euh, une dernière question sur cette, cette, euh, ce sujet de la cosmétologie et du coup des cosmétiques. On parlait tout à l'heure de la propreté, de ce que ça disait de soi aussi, et, et du rapport. Où vous nous expliquiez que chacun a sa propre notion de, 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 de la propreté et qu'elle est très personnelle à chacun. Euh, quel regard vous portez sur la société et son, euh, sa nécessité de, 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 de paraître de donner à voir euh, on, on a évoqué tout à l'heure les réseaux sociaux rapidement euh, est ce que euh, ben voilà quel, quel est le regard que vous vous portez aujourd'hui sur cette société et, comment, et son usage de, de, de bah, des produits pour, pour paraître ce qu'elle est ou ce qu'elle n'est pas ou ce qu'elle voudrait être comment, comment tout ça se mêle?
1: Alors là encore ça reste des ça reste quelque chose de très unipersonnel. C'est-à-dire une, un une personne qui prendrait euh, soin de soi tout simplement pour, pour se détendre, pour, parce que une douche suivie de, de, de l'application d'un lait pour le corps, pour une maman active et stressée, c'est parfois le les 20 minutes de répit dans la journée. Tout à l'inverse, une personne de 30 ans à ce point, obsédée par son image, qu'elle commence des techniques de médecine esthétique qui ne se voit qu'à 50 ans, c'est dommage. Voilà, ça, ça, ça reste autour de euh, le rapport que l'on a à soi. Euh, l'acceptation euh, du temps qui passe, euh, l'acceptation euh, de, de ses propres défauts et de ses propres faiblesses, ça, ça s'insère aussi euh, là-dedans et être capable de les montrer, c'est-à-dire euh, être capable d'aller sans phare euh, vers l'autre ou, euh, ou au contraire avoir besoin de, de tellement euh, de surépaisseur euh, d'autre chose euh, pour se protéger du, du regard des autres qui est qui, c'est vrai, dans une société jeuniste, euh, peut être difficile à soutenir.
3: Merci beaucoup Fatou Keïta. Longue vie à, aux cosmétiques Clairjoie et, euh, et puis également à votre, euh, votre métier de médecin que vous continuez. Tout à fait. Est-ce que pour finir, juste euh, des projets ou une, une envie de partager quelque chose avec, euh, avec les auditeurs avant qu'on se, qu se quitte Déjà, merci
1: à vous euh, de m'avoir invitée. J'ai été euh, ravie de, de partager ce moment ce moment avec vous, euh, si je devais partager quelque chose de plus, euh, ce serait de, de rappeler combien ça peut être euh, plaisant euh, de prendre soin de soi et euh, de le faire avec plaisir et sans appréhension et euh, de choisir un cosmétique parce qu'il vous fait plaisir et pour cette raison-là seulement. Merci beaucoup. Merci.
0: Et voilà, Cécile, déjà le temps de l'éphéméride. Mars est le troisième mois de l'année, Cécile. C'est aussi le nom d'une petite planète du système solaire qui intrigue beaucoup les chercheurs et le cinéma fantastique de Ridley Scott à Brian De Palma ou encore John Carpenter. Il y a un an, les Anglais déclenchaient l'article 50 du traité sur l'Union Européenne par la voix de leur première ministre Theresa May afin de lancer la procédure du Brexit, et pendant que les Anglais souhaitent en sortir, on fêtait il y a un an, dans le reste de l'Europe, les 60 ans du traité de Rome, qui fonda la CE le 25 mars 1957. Il y a un an, nous quittaient des hommes de radio, Jean-Christophe Averti, grande voix de France Inter et de France Culture, et Pierre Bouteillet, autre grande voix d'Inter et ex-patron de France Musique. Nous quittait également le guitariste et chanteur américain Chuck Berry, il y a dix ans, la ville de Lyon célébrait le bicentenaire de la marionnette, la marionnette guignol créée par Laurent Mourguet, un anarchiste qui est devenu arracheur de dents. Tiens donc. Il y a dix ans, le dernier poilu français de la guerre 14-18, Lazare Ponticelli, mourait à l'âge de 110 ans. Il y a dix ans en Inde, la romancière Taslima Nasrin, menacée de mort par les islamistes pour son roman « La honte », dans lequel elle décrit la vie d'une famille hindoue persécutée par des musulmans, est condamnée à l'exil et se réfugie en Europe. Il y a dix ans, nous quittait l'écrivain britannique de science-fiction et notamment auteur du colossal 2001, l'Odyssée de l'espace, Arthur C. Clarke. Il y a cinquante ans, Cécile, la télévision américaine voyait pour la première fois sur les écrans l'apparition d'un petit lieutenant venant enquêter sur le meurtre de la femme du docteur Fleming. Le mari et sa maîtresse sont les principaux suspects du lieutenant qui lance ainsi la série Columbo. Il y a 50 ans, Stanley Kubrick nous offrait ce qui reste encore aujourd'hui un chef dœuvre de science-fiction, un film qui maîtrisa la pesanteur bien avant que nous envoyions le premier homme sur la lune, un film qui ouvrit la voie à tant d'autres, 2001 l'Odyssée de l'espace, d'Arthur C. Clarke encore lui, et enfin il y a 50 ans, la 20th century fox, Produisait l'adaptation du livre de Pierre Boulle avec en tête d'affiche l'acteur Charles Heston, même si ce ne sera pas vraiment lui la vedette de cet autre chef-d'œuvre hors norme, sans conteste mon film préféré par-dessus tous les autres. Lorsque l'animal devient plus humain que les humains, je veux bien sûr parler de la planète des singes de Franklin Schaffner. Enfin, Cécile, il y a une minute sur Twitter, le journal Le Temps de Lausanne s'interrogeait sur comment améliorer la santé des gens à leur insu, et évoquait le lancement d'un site en Suisse contenant une soixantaine de propositions pratiques pour promouvoir l'activité physique et une bonne hygiène de vie. Oh oh oh, oh oh.
4: Know you gon' lose it, this new snoop Come on baby boo, you got to get into it Gon' fool with the player with the cool wit Yeah yeah you know I'm always on that cool Walk to it. Do it how you do it. Have a glass, Let me put you in the mood. It. Little cupid, Looking like a student. Long hair with your big fat booty. Back in the days, you was the girl I went to school with. Had to tell your mom's sister to cool it. The girl want to do it. I just might do it. Get her off with some pimp, pimp, fluid. it. Mommy, don't worry. I won't abuse it. Hurry up and finish so you can watch Blueless. I laugh at these when they ask who do this. But everybody know who, girl, that you is. beautiful. My baby boo shit, I get foolish, smack a and it tries to pursue it. Home boy, she takin', just move it. I asked you nicely, don't make the dog lose it. We just blow and keep the flow movin' In a six-fold and baby who cruisin'. Body ragging tip we get bluein', had him hydraulic, squeakin' when we screwin'. Now she shellin', hollin' out, snoopin', hootin', hollerin', hollerin', hootin', black and beautiful, you the one I'm choosing. Hair long, black and curly like a cuban. Keep groovin', that's what we doin', and we gon' be together until your mom's movin'.